0: பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ
1: சென்ற
0: வகுப்பில் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் ஸ்லோகத்திற்கு பொருள் பார்த்தோம் இப்பொழுது மீண்டும் அதை சிந்தித்து பிறகு முதல் மந்திரத்துக்குச் செல்வோம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்தையே சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்துவோம் என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது ஆகவே ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் பூர்ணம் இதம் இதம் என்பது ஜீவனை குறிக்கின்றது ஆகவே ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் ஈஸ்வரன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கிறார் ஜீவன் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் இதுவரை கேட்டவுடன் நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் பூர்ணம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணத்தின்படி அது ஒன்றுதான் இருக்க வேண்டும் காரணம் எது பூர்ணம் என்றால் கால தேச வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதம் காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் குணத்தினாலும் அல்லது பொருளினாலும் அது வரையறுக்கப்படக்கூடாது அது பூர்ணம் இங்கு இரண்டு பூரணம் இருக்கின்றது என்று சொன்னாலே அது வஸ்து ஒரு பொருளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு பொருள் இருந்தாலே போதும் அந்த பொருள் மற்ற பொருளை வரையறைக்கு உட்படுத்தும் ஆகவே இரண்டு பூரணம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இரண்டு பூரணம் என்று கூறிவிட்டால் இரண்டும் பூரணம் அல்ல ஆகவே என்பதை அடுத்த பகுதி விளக்குகின்றது முதல் இரண்டு வாக்கியம் உபனிஷத் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் ஜீவன் பூர்ணமானவன் என்று கூறுகிறது இதை கேட்டவுடன் பூரணம் எப்படி இரண்டு இருக்க முடியும் என்றால் அதை நீக்குகின்றது பூரணாத் என்றால் பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணாத் ஈஸ்வரத் பூர்ணம் என்றால் பூர்ணமான ஜீவன் உதச்சதே தோன்றுகிறான் பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றுகின்றது என்றால் பூரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் இதிலிருந்து ஜீவனாக தோன்றியுள்ளது காட்சியளிக்கின்றது ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற பூர்ணம்தான் ஜீவனாக பூர்ணமாகவே இருக்கின்றான் ஆகவே ஜூரணம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஜீவன் வந்தான் என்ற அறிமுகப்படுத்துவதிலிருந்து காரணமும் காரியமும் ஒன்றுதான் ஆகவே இருப்பது ஒரு பூரணம் என்று சித்திக்கிறது அது எப்படி இருப்பது ஒரு பூரணமாகும் என்றால் நாம் க்கு செல்ல வேண்டும் இந்த மந்திரம் நன்கு புரிய வேண்டும் என்றால் கடல் நீர் சொரூபமானது இரண்டாவது வாக்கியம் அலைகள் நீர் சொரூபமானது பூர்ண மதகிற இடத்துல ஈஸ்வரன் பூரணமானவர் இடத்துல கடல் நீர் சொரூபமானது என்று சொல்கின்றோம் ஜீன் போரணமானவன் என்கின்ற இடத்தில் அலைகள் நீர் சொரூபமானது இப்ப கடல் நீர் சொரூபமானது அலைகள் நீர் சொரூபமானது பிறகு நீர் என்பது ஒன்று தானே இரண்டு தண்ணீர் இருக்கார் நீர் என்றால் நீர் என்பது ஒரு தத்துவம் அப்படி என்றால் எப்படி கடலும் நீர் அலைகளும் நீர் இரண்டு நீர் எப்படி வர முடியும் இந்த இடத்துல நீர் என்பது பூரணத்துக்கு உதாரணம் ஆகவே நாம் மூன்றாவதாக கூறுகின்றோம் நீர் சுரூபமான கடலில் இருந்து நீர் சுரூபமான அலைகள் தோன்றியுள்ளது ஆகவே கடல் நீர் சொரூபம் அந்த நீர் சுரூபமான கடல் நீர் சொரூபத்தை இழக்காமல் அலைகளாக தோன்றியுள்ளது இப்ப அலைகளுக்குள் இருப்பதும் நீர் கடலுக்குள்ள இருப்பதும் நீர் ஆகவே ஒரே ஒரு தண்ணீர் அதுபோல ஈஸ்வரனுடைய பூர்ணமான ஜீவனாக இருக்கின்றார் ஆகவே பூரணமான சொரூபத்தில் எந்தவித மாறுபாடும் கிடையாது பூரணத்தை இழக்காமல் பூர்ணமான ஜீவனாக இருக்கின்றார் இது எப்படி நமக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் தத்துவம் களிமண் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றியுள்ளது என்றால் களிமண் தன்னுடைய சொரூபத்தை இழக்காமல் பானையாக இருக்கின்றது ஆகவே களிமண் பானை என்று இரண்டு சொற்களை சொன்னாலும் இருப்பது ஒன்றுதான் அதுபோல கடல் அலைகள் இறைவன் ஜீவன் என்று கூறினாலும் இருப்பது இரண்டுக்குள்ளும் இருப்பது ஒரே ஒரு பூரணம் ஆகவே பூரணமான ஈஸ்வரன் பூரணமான ஜீவனாக தோன்றுகின்றார் இனி நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் என்னவென்றால் பூரணம் இரண்டு என்று புரிந்ததற்கு பிறகும் பூரணமான ஈஸ்வரன் பூரணமான ஜீவனாகவே தோன்றுகிறார் என்றால் அங்கு ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதே பூரணம் இங்கும் இருக்கின்றது என்றால் பிறகு எதற்கு ஜீவன் என்று சொல்ல வேண்டும் பூரணமான ஈஸ்வரன் பூரணமாகவே இருக்கின்றார் என்றால் புதிதாக எதற்கு பெயர் கொடுக்க வேண்டும் ஜீவனாக தோன்றியுள்ளார் சொல்லும் பொழுது தோன்றியது என்ன கடலானது அலைகளாக தோன்றியது என்று சொல்லும்பொழு தோன்றியது என்னவென்றால் நாம ரூபம் நாம என்றால் பெயர் ரூபம் என்றால் அதனுடைய வடிவம் ஒரு வடிவம் தோன்றியது கடல் என்றால் அமைதியான பரப்பு அலைகள் என்றால் அது ஒரு நுரையுடன் கூடிய வடிவம் ஆகவே தோன்றியது என்னவென்றால் நாம பூர்ணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூர்ணமான ஜீவன் தோன்றினான் என்றால் தோன்றியது ஜீவன் அல்ல தோன்றியது நாமரூபம் ஆகவே நாமரூபத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற பூரணத்திடமிருந்து நாமரூபத்துடன் பூரணம் தோன்றியது இப்ப பூரணம் தோன்றியது என்றால் நாமரூபத்துடன் பூர்ணமானது தோன்றியது து என்ன நாம இருந்தது நாம உதாரணத்துக்குள் சென்றால் முன் தண்ணீர் இருந்தது கடல் என்ற சொல்லுக்குள் அலைகள் என்ற சொல்லுக்குள்ளும் தண்ணீர் தான் இருக்கின்றது பிறகு அலைகள் என்பது நாமரூபம் இப்போ நமக்கு எது வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஈஸ்வரன் பூரணம் ஜீவன் பூரணம் இரண்டும் ஒன்றுதான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றினான் என்றால் நாம ரூபங்கள் தோன்றின இப்பொழுதும் நமக்கு அத்வைதம் சித்திக்கவில்லை காரணம் என்ன பூரணம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அந்த பூரணத்துடன் நாம ரூபம் என்று ஒன்று இருக்கின்றதே முன் இரண்டு பூரணமா என்ற சந்தேகம் வந்தது இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஆனால் இந்த ஜீவன் என்ற பூரணத்திடம் நாம ரூபங்கள் இருக்கின்றதே அந்த நாம ரூபத்துக்கு இனி ஒரு சொல் உபாதி அல்லது நம்முடைய சரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் இவைகள் இருக்கின்றதே என்றால் வரியில் என்ன செய்யப்படுகின்றது சொல்லல என்ன இருப்பதாக பார்த்தோம் கூட்டல் நாம ரூபம் அதுதான ஜீவன் நாம ரூபத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து பூரணத்திலிருந்து பூரணம் தோன்றியது என்றால் பூரணத்துடன் நாம சேர்ந்துள்ளது ஆகவே ஜீவனுடைய லட்சணம் என்ன பூரணம் கூட்ட நாமரூபம் இப்பொழுது பூரணம் கூட்டல் நாமரூபமான ஜீவனிடமிருந்து ஜீவன் அதிலிருந்து கழித்து விட்டால் என்ன இருக்க வேண்டும் பூரணம் கூட்டல் நாமரூபம் என்பது ஜீவன் அதிலிருந்து பூரணத்தை நீக்கிவிட்டால் நாமரூபம் இருக்க வேண்டும் உபநிஷத் என்ன சொல்கின்றது நாமரூபம் என்றால் என்பது அலைகள் என்பது தண்ணீர் கோட்டல் நாமரூபம் அதிலிருந்து தண்ணீரை நீக்கிவிட்டால் நாமரூபத்தை நாம் பார்க்க முடியுமா அலைகளிலிருந்து தண்ணீரை நீக்கிவிட்டு நாமரூபத்தை நாம் கையாள முடியுமா ஒருவர் வந்து நம்மிடம் வருகின்றார் ஒரு தங்க நகையை கொடுக்கின்றார் என்றால் அவரை எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நாம ரூபம் தனியாக கிடையாது ஆகவே நாம ரூபம் என்பது மித்தியா அது கிடையாது அது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகின்றது நம்ம உதாரணத்துல போனோம்னா பூரணமான பூரணமான அலையினுடைய நீக்கினால் அதாவது நீக்கினால் எஞ்சி இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணசிய என்றால் பூரணமான ஜீவனுடைய பூரணமான ஜீவனுடைய என்றால் எடுத்து விட்டால் மட்டும் அவசிஷே எஞ்சி இருக்கின்றது இப்போ பூரணத்திலிருந்து நம்ம பூரணத்தை எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பூரணம் இருக்குதுன்னு உபனிஷ் இங்கு உபதேசிக்க வர விரும்பவில்லை பூரணம் மட்டும் இருக்கின்றது என்று சொல்வதிலிருந்து நாமரூபம் என்பது கிடையாது ஆகவே நாமரூபமும் சேர்ந்து இருமை என்றால் அது இல்லை காரணம் நாம ரூபம் உபாதி என்பது வெறும் கற்பனை மித்யா எது மித்யா எது மற்றொன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அது மித்யா இந்த நாமரூபம் பூரணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது தனியாக இருக்க முடியாது அலைகள் தண்ணீரை சார்ந்து இருக்கும் ஆனால் தண்ணீர் அலையை சார்ந்து இருக்காது அலைகள் இல்லாத தண்ணீர் இருக்கும் ஆனால் தண்ணீர் இல்லாத அலைகள் இல்லை ஆகவே எது சார்ந்து இருக்குமோ அது மித்யா இந்த நாமரூபம் ரூபம் பூரணத்தை சார்ந்து இருப்பதனால் அது மித்யா பூரணத்தினுடைய பூரணத்தை எடுத்துவிட்டால் பூரணம் மட்டும் பூரணம் எஞ்சி இருக்கின்றது பிறகு என்ன இல்லை இங்கு பூரணம் இருக்கின்றது என்பதிலிருந்து இருமை வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே முதலில் பூரணம் ஒரு வஸ்து இருக்கின்றது அந்த வஸ்துவுக்கு காரணம் என்றும் நீக்கி மட்டும் இருப்பதாக உபனிஷத் உபதேசம் செய்கின்ற இதுதான் இந்த மந்திரத்தின் சாரம் ஆகவே இந்த சாந்தி பாடத்திலிருந்து உபனிஷத் எதை கூற விரும்புகின்றது என்றால் இருப்பது ஒன்று அது பூரணம் அந்த பூரணத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் பிரம்ம அது சத்தியம் அதை தவிர வேறு ஏதாவது இருப்பதாக தோன்றினால் அது மித்தியா மித்தியா என்றால் வெறும் தோற்றம் இந்த பிரம்மத்தை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆகவே பிரம்ம சத்தியம் பிரம்ம பின்னம் மித்தியா இதுதான் இந்த சாரம் இந்த சாரம் மட்டுமல்ல முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமே இதுதான் ஆகவே இந்த ஒரு சாந்தி பாடத்தில் உபனிஷ் எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரமும் வருகின்றது பிரம்ம சத்தியம் பிரம்மன் அல்லது பூர்ணம் என்பதுதான் இருக்கின்றது மீதி எதுவுமே கிடையாது இந்த இந்த உபனிஷத் கொடுத்தது அந்த உபனிஷத் பிரயோகித்தால் பொய்யாக காரணம் என்ற தன்மை கொடுக்கப்பட்டு அந்த காரணம் என்ற தன்மை கொடுத்தாலே காரியம் என்று அதனிடம் வருவது ஜீவன் என்று சொல்லி காரண காரியத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது காரியம் என்றால் காரணத்துடன் இருக்கின்ற நாமரூபம் ஆகவே உண்மையில் உற்பத்தியானது நாமரூபம் அந்த நாமரூபம் என்பது மித்யா என்று கூறியதற்கு பிறகு அந்த காரியம் மித்யா என்றால் காரணமும் மித்யா ஆகவே காரணம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தி அதிலிருந்து காரியத்தை காட்டி காரியம் என்பது வெறும் நாமரூபம் தோன்றுவது எதுவுமில்லை என்று சொல்லி மீண்டும் காரணத்தை சென்று காரியம் மித்தியா என்றால் காரணமும் மித்தியா என்று காட்டி இறுதியில் அந்த பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது என்று உபதேசம் செய்கின்ற பிறகு இறுதியில் எதற்கு மூன்று மூன்று விதத்தில் நமக்கு வருகின்ற இடையூறுகளை நீக்குவதற்காக மூன்று விதமான சாந்தி நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் உபநிஷத்த வரிசைய சொல்லும் பொழுது ஈசாவாசியத்திலிருந்துதான் ஆரம்பித்தாலும் இந்த உபநிஷத்தை ஏன் முதலில் எடுப்பதில்லை இந்த சாந்தி பாடத்தினாலதான் முதல் முதல்ல வேதாந்தத்துக்கு வந்தவங்களுக்கு இந்த சாந்தி பாடத்தை எடுத்தா என்ன ஆகும் பல உபனிஷத் படித்தால்தான் நாம ரூபம்னா என்ன காரணம் இதெல்லாம் நமக்கு புரியும் சாதாரணமாக பிறகு எடுப்பதற்கு ஒரு காரணம் இந்த சாந்தி பாடம் தான் இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் உபனிஷத்தை முடிச்சுட்டு சாந்தி பாடத்தை சொல்ல ஆகவே இந்த சாந்தி பாடத்திலிருந்து உபனிஷத் வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை கூறிவிட்டது इोद नाम मुद मंद मिदुं सर्व यग
1: जगहतेन
0: त्यक्न भुंजीता
1: இந்த
0: உபிஷத்தினுடைய பாடத்தைப் போலவே முதல் மந்திரத்திலேயே உபனிஷத் சொல்ல வேண்டிய உபதேசத்தை முடித்துவிடுகின்றது ஆகவே சென்ற சாந்தி பாடம் போல அல்லது எல்லா உபநிஷத்தினுடைய சாரம் இந்த ஒரே மந்திரத்தில் அடங்குகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் இதம் சர்வம் இதம் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு வருவது இதம் என்றால் இந்த திஸ் சர்வம் என்றால் அனைத்தும் இதம் சர்வம் என்றால் இவைத்தும் என்றால் இவை நம்முடைய அனுபவத்திற்கு வருகின்ற அனைத்தும் இந்த உடல் மனம் பிரபஞ்சம் இவைகள் அனைத்தும் இதம் சர்வம் ஈஷா ால் பரமேஸ்வரனால் மூன்றாவது விபக்தி ஈஷா பரமேஸ்வரனால் இறைவனால் ஈஸ்வரனால் என்றால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது வியாப்தம் வாஸ்யம் வியாப்தம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இவை ால் இது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இவை வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்தில் வியாபித்துள்ளது என்றால் பரவியுள்ளது என்று பொருள் அல்ல இந்த அறையில் ஒரு அகர்பத்தியை வைக்கின்றோம் அந்த வாசனையானது என்னாகும் இந்த அறை முழுதும் வியாபித்திருக்கும் அப்பொழுது என்ன நாம் சொல்வோம் இந்த அறை முழுதும் நறுமணமானது வியாபித்துள்ளது என்று சொல்வோம் அந்த வியாபித்துள்ளது என்பது பரவியுள்ளது என்று பொருள் ஆகாசத்திற்குள் இந்த வாசனையானது பரவியுள்ளது அல்லது ஒரு கிராமம் முழுவதும் தண்ணீரால் வியாபிக்கப்பட்டது என்றால் தண்ணீர் பரவியுள்ளது கடல் முழுவதும் நீரால் வியாபிக்கப்பட்டது என்றால் பூமியில் தண்ணீரானது பரவியுள்ளது சேர்ந்துள்ளது என்று பொருள் ஆனால் இங்கு வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது அப்படிப்பட்ட பொருளை உடையது அல்ல பிறகு வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் களிமண்ணானது பானையை வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது மிருதா மிருதா என்றால் களிமண்ணால் பானைகள் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுவது போல் இங்கு பொருள் ஆகவே களிமண்ணானது பானைகளை வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது தண்ணீரானது கடலை வியாபித்துள்ளது அல்லது தங்கமானது ஆபரணங்களை வியாபிக்கின்றது இப்படி நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த தண்ணீருக்கும் அல்லது நாம் ஒரே உதாரணத்தை வைத்துக் கொள்வோம் களிமண்ணுக்கும் பானைக்கும் என்ன சம்பந்தம் நம்ம முன்ன பார்த்ததே தான் இங்கேயும் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ால் என்னி ஸ்தி காரணம் எந்த ஒன்று ஒன்றினுடைய சிருஷ்டிக்கும் ஒன்றினுடைய ஸ்திதிக்கும் ஒன்றினுடைய லயத்துக்கும் காரணமோ அது உபாதான காரணம் நம்ம உதாரணத்திலேயே இருப்போம் களிமண் ஆனது பானையினுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் களிமண் இல்லை என்றால் பானை சிருஷ்டிக்க முடியாது களிமண் இருக்கும் வரை பானை ஆனது இருக்கும் ஆகவே பானையினுடைய ஸ்திதிக்கு களிமண் காரணம் பானை உடைந்து அது என்னவாகின்றது களிமண்ணாக மாறிவிடுகின்றது அது எங்கு எங்க அதனுடைய களிமண்ணில் லயின்றது உபாதான காரணம் இனி ஒரு காரணமும் இருக்கின்றது அது நிமித்த காரணம் சிருஷ்டி மாற்ற காரணம் நிமித்த காரணத்தினுடைய லட்சணம் எது சிஷ்டிக்கு மட்டும் காரணமோ அது நிமித்த காரணம் இந்த பானையை செய்பவன் நிமித்த காரணம் அவன் உற்பத்திக்கு தான் காரணமாக இருக்கின்றான் ஸ்திதிக்கோ லயத்திற்கோ அவன் காரணம் அல்ல செய்யும் வரை அவன் காரணம் ஆகவே ஒன்றுக்கு ஒன்று உபாதான காரணம் என்றால் அந்த உபாதான காரணம் காரியோற்றுவிக்கிறது காக்கிறது மீண்டும் அதற்குள்ளேயே எடுத்துக் கொள்கின்றது அதே போல இந்த உபாதான காரணத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் காரியத்தை முழுவதும் வியாபிக்கும் களிமண் ஆனது எல்லா பானைகளையும் வியாபிக்கும் பானையினுடைய மேல் பகுதி நடுப்பகுதி கீழ்பகுதிங்கறதெல்லாம் கிடையாது முழு பாணையை வியாபிப்பது எது களிமண் ஆகவே களிமண் பானை முழுதும் வியாபிக்கின்றது என்று சொல்வதிலிருந்து நாம் களிமண்ணுக்கு உபாதான காரணம் என்கின்ற தன்மை பானையை எடுத்துக்கொண்டு கொடுக்கின்றோம் அதேபோல் நகைகளை எடுத்துக்கொண்டு தங்கமானது நகைகளை வியாபிக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது தங்கத்துக்கு உபாதான காரணம் என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது விதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனால் வியாபிக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரனுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்ன தகுதி அல்லது எப்படிப்பட்ட லட்சணம் உபனிஷ் கொடுக்கின்றது உபாதான காரணம் ஆனவர் என்று ஈஸ்வரன் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றான் இப்ப முதல் பகுதியில் என்ன செய்யப்படுகின்றது ஈஸ்வரன் அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் உபாதான காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது அப்பொழுதுதான் இந்த அகில ஜெகத்தையும் இதம் சர்வம் இவைகள் என்ன செய்ய முடியும் வியாபிக்க முடியும் ஈஸ்வரனால் இந்த பிரபஞ்சம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட காரணம் உபாதான காரணம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய திருஷ்டி ஸ்திதி அது மட்டுமல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தில் வியாபித்து இருக்கின்றார் ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த காரியத்துல காரியம் என்றால் படைக்கப்பட்டது அதுல எந்த இடத்துல உபாதான காரணம் இருக்குங்கிற கேள்வி சரியான கேள்வியா ஒரு பானைய எடுத்துட்டு இது களிமண் இதுல எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்க முடியுமா இந்த கேள்வி தவறு காரணம் ஏதாவது இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல இல்லாம இருந்தா அந்த கேள்வியை கேட்கலாம் நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு நம்மளுடைய உடலை பார்த்து கேட்கலாம் காரணம் என்ன இந்த உடல் ஒரு இடத்துல இருந்தா இனியொரு இடத்துல இருக்காது ஆனால் உபாதான காரணத்தை எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்க முடியாது அதே போல இந்த ஜெகத்துல ஈஸ்வரன் எந்த இடத்தில் இருக்காரு எப்படி கேட்க முடியும் கேட்டால் அது தவறு காரணம் இங்கு உபநேஷர் உபாதான காரணமாக அனைத்துமாக இருக்கின்றார் இந்த பிரபஞ்சமாயிருக்கின்றார் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற இப்பொழுது ஈஸ்வரன் இங்கு ஈஷா என்பதற்கு பரமேஸ்வரகன் சங்கரர் சொல்றார் உபாதான காரணம் என்றார் என்றால் ஒன்றுதானே இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அந்த பரமேஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வியாபிக்கின்ற இந்த உலகம் ஒன்று இருக்கின்றதே வியாபிப்பவர் வியாபிக்கப்படும் பொருள் உலகம் முழுவதையும் இறைவன் வியாபிக்கின்றார் என்றால் வியாபிக்கின்ற இறைவன் வியாபிக்கப்படுகின்ற பிரபஞ்சம் என்ற துவைதம் வருகின்றது என்றால் இப்பொழுது மீண்டும் அதே உதாரணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் களிமண் பானைகளை வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் களிமண்ணானது பானைகளை வியாபிக்கின்றது அங்கு இருக்கிறது ஒரு பொருளா இரண்டு பொருளா என்று ஒன்று வியாபிக்கப்படும் பானை ஒன்று என்று இரண்டு பொருள் இருக்கின்றதா என்றால் அந்த பானை என்பது என்ன பானை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் அல்ல பானை அப்படிங்குற பொருள்ல களிமண் என்கின்ற பொருள் போய் வியாபிப்பது என்பது அல்ல இந்த ஆகாசம் என்கின்ற ஒன்றில் காற்றானது நறுமணத்துடன் வியாபிக்கின்றது என்று பொருள் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் வெறும் நாமம் ஒரு சொல் தான் பிறகு ஒரு ரூபம் களிமண்ணுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்டால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று எதை கூறுகின்றோமோ அது வெறும் நாம உண்மையில் ஒரு பொருளை அது வியாபிப்பதில்லை ஆகவே வியாபிக்க வெறும் நாமம் வெறும் சொல் என்ன இருக்கின்றது அந்த பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கின்றார் ஆகவே இப்பொழுது காரணம் கூட்டல் நாம சமம் காரியம் இது நம்ம காரியத்துக்கு கொடுக்கின்ற லட்சணம் காரணத்துடன் ஒரு நாமத்தை சேர்த்தினால் காரியம் வருகின்றது நாம ரூபம் என்றால் ஒரு உருவம் ஒரு சொல் அந்த உருவத்திற்கான சொல் எப்பொழுதுமே இந்த இடத்துல காரணம் காரணம் பானையை செய்பவன் கூட்டல் நாம ரூபம் காரியம் சொல்லக்கூடாது களிமன் கூட்டல் நாம என்பது பானைகள் ஆகவே உபாதான காரணத்துடன் சேரும் பொழுது தோன்றுவது காரியம் இங்கு காரியமாக உபனிஷ காட்டுவது இதம் சர்வம் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் காரியம் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன இருக்கின்றது அந்த பரமேஸ்வரன் நாம ரூபத்துடன் இந்த பரமேஸ்வரனிடமிருந்து நாமரூபம் வெளிவந்தது ஆகவே நாம வெளிவராமல் நாமரூபத்தை தன்னிடம் வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் இருக்கின்ற நிலையில் இந்த ஜெகத் இருக்காது பரமேஸ்வரன் மட்டும் இருப்பார் ஆகவே ஈஸ்வரன் என்றால் இந்த நாம ரூபத்தை காரணமாக கொண்டவர் அந்த காரணமாக கொண்ட நாம அவர் வெளிவிடும் பொழுது அதே ஈஸ்வரன் ஜீவனாகவும் ஜெகத்தாகவும் இருக்கின்றார் அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் இங்கு உலகம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்பவர் வியாபிக்கின்றார் என்று பொருள் அல்ல நிலையில் இருக்கின்ற தத்துவத்துக்கு பரமேஸ்வரன் இந்த காரணம் என்பது பொய் ஆகவே பரமேஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் இனி ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிறார் சங்கரர் ஈஷா என்ற சொல்லுக்கு பரமாத்மா ஆகவே பரமாத்மா பரமேஸ்வரக என்பது முதல் கொடுக்கும் விளக்கம் ஈஷா என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கிறார் அது முற்றிலும் வேறுபட்டது பிறகு பார்ப்போம் இப்ப ஈஷா என்ற சொல்லில் இரண்டு பொருள் ஒன்று பரமாத்மா இனி பரமேஸ்வரக பரமாத்மா என்றால் நாம் பார்த்த பூரணம் என்று பார்த்தோமே அதனுடைய லட்சணம் தேச கால வஸ்துவுக்கு அப்பாற்பட்டது அந்த பூர்ணஸ்வரூபமான பரமாத்மா நாம ரூபத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் பொழுது அவர் பரமேஸ்வரன் ஆகின்றார் ஆகவே பரமாத்மா பரமேஸ்வரனாக மாறி இந்த ஜெகத்தை வியாபிக்கின்றார் இப்ப பரமாத்மா என்றால் பூர்ணஸ்வரூபம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் என்றால் நாம ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்தை வியாபிக்கின்றார் இந்த பரமாத்மாவுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பரமேஸ்வரனுடைய சொரூபம் பரமேஸ்வரன் பரமாத்மா பரமாத்மா என்றால் பூர்ணம் பூர்ணம் என்றால் ஒன்று நிறைவானது வரையறுக்கப்படாதது அந்த பூர்ணமான பரமாத்மா நாம ரூபத்துக்கு காரணமாகும் பரமேஸ்வரன் அந்த நாம ரூபத்தை அவர் வெளிப்படும் பொழுது ஜெகத் அப்ப எவ்வளவு இருக்கு இருக்கிறது ஒன்னுதான் பூர்ணம் அந்த பூர்ணம் நாம ரூபத்தினுடைய காரணமாக இருந்தால் பரமேஸ்வரக பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் நாமரூபத்தோடு வெளிப்படும் பொழுது இந்த ஜெகத் ஆகவே இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் ஈஷா ஈஷாங்கிறதுக்கு இங்க ரெண்டு பொருள் ஒன்று பரமாத்மா இனி பரமேஸ்வரக பரமாத்மா என்றால் பூர்ணரூபம் அதே பரமாத்மா நாம ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை வியாபிக்கின்றார் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் இனி அடுத்த வரிக்கு செல்வோம் இயற்கின்ற ஜெகத்யாம் ஜகது இந்த ஜது என்கின்ற சொல் சர்வம் என்ற சொல்லை ஆகவே அவ்வளவுதான் சர்வம் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த சர்வம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம்யாம் ஜெகது என்றால் யாதொரு யாதொரு ஜ என்றால்வியில் பிரம்மாண்டத்தில் ஜெகத்யாம் என்றால் இந்த ஜெகத்தில் இந்த உலகத்தில் பிரம்மாண்டத்தில் அல்லது படைப்பில் எக்கின்ற யாதொரு ஜெகது இங்க ஜெகத்தின் ஒரு வார்த்தை இருக்கு உலகம் உண்டோ ஆகவே ஜெகத்யாம் ஜத்கத்தியகத் இந்த ஜகத்துலகம் உண்ட சர்வங்கிற வார்த்தையில சேர்த்தணும் சர்வம் அவ அனைத்தும்ஸ்வரனால் வியாபிக்கப்படுகின்றது இந்த எகத்யாம் ஜெகத் என்பது சர்வம் என்ற சொல்லை விளக்குகின்றது இந்த சர்வம் என்றால் எல்லாம் என்று பொ அதை விளக்குகின்றது இந்த பிரம்மாண்டத்தில் யாதொரு ஜெகத் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஏன் உபமேஷத் சர்வம் என்ற சொல்லை விளக்குகின்றது என்றால் சாதாரணமாக சர்வம் என்றால் எல்லாம் என்று பொருள் அந்த எல்லாம் என்ற பொருள் எல்லா இடத்திலும் எல்லாம் என்பதை குறிக்காது அது முழுமையாக போகாது உதாரணமாக உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் எல்லாம் வார்த்தையை ஒரு இடத்துல பயன்படுத்துகிறீர்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டாச்சா என்றால் அந்த எல்லாம் பொருள் என்ன வீட்டில் இருப்பவர்களை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஆசிரமத்தில் மாணவர்கள் பேர் படிக்கிறார்கள் பிறகு அங்க வேலை செய்யற குக் இருக்கார்கள் அமர்ந்தவுடன் நாப்பது மாணவர்களை சாப்பிட்டாச்சா என்றால் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க வெளியில எல்லாம் எல்லாம் சொல் போகாது ஆகவே எல்லாம் சர்வம் என்ற சொல் அந்த இடத்தை பொறுத்து அதனுடைய பொருள் நிர்ணயிக்கப்படும் இதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் சங்கோச்சர்த்தக என்று சொல்லப்படும் சங்கோச்சக என்றால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மீனிங் சங்கோச்ச அர்த்த இந்த சர்வங்கிறது எல்லாம் என்றார் எல்லாம் என்று பொருள் ஆனால் எல்லாம் குறிக்க அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் சொன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் அதனுடைய வியாபித்துவம் குறையும் மனிதர்கள் மட்டுமா மனிதர்களையும் எடுத்துக்கொள்வோம் என்ற சொல் முழுமையாக எப்பொழுதும் எல்லாம் அனைத்தும் என்பதை குறிக்காது அதே போல இந்த இடத்திலும் நமக்கு இந்த சர்வங்கிறது எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு சந்தேகம் வரலாம் காரணம் எந்த இடத்திலும் சர்வம் என்ற சொல்லை சர்வம் என்ற பொருள் பயன்படுத்தப்படவில்லை சர்வம் என்றால் அந்த இடத்துக்கு தகுந்தாற் போல் கொஞ்ச தூரம் போகும் ஆகவே நம்ம இவை அனைத்தும் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளதுன்னு சொன்னா எவ்வளவு தூரம் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது உபனிஷ சொல்கின்றது இங்கு சர்வம் என்றால் சர்வம் இங்கு சங்கோச்ச அர்த்தம் கிடையாது ஆகவே ஜெகத்யாம் இந்த பிரம்மாண்டத்தில் எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றதோ ஜெகத் அந்த படைப்பு அனைத்தும் சர்வம் இதம் சர்வம் என்ன ஈசா வாசியம் அந்த ஈஸ்வரனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த சந்தேகம் சர்வம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா இந்த விளக்கம் வேண்டாம் அந்த எல்லாம் சொன்னா எல்லாமே வா ஒரு சந்தேகம் வந்தால் உபனிஷத் சொல்கின்றது எல்லாம் ஆகவே முதல் பகுதி நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது இரண்டாவது பகுதியில் அறிவில் வருகின்ற சந்தேகத்தை நீக்குகின்றது பகுதியை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சிரவணம் சந்தேகத்தை நீக்குகின்ற பகுதியை மனநம் இப்ப உபனிஷத் முதல் பகுதியிலேயே சிரவணமும் முடிஞ்சது மனநமும் முடிந்தது இனி நிதித்தியாசனம் மூன்றாவது வரையில வர இருக்கின்றது ஆகவே அதோட உபனேஷத்தினுடைய உபதேசம் முடிஞ்ச இதம் சர்வம் சொன்னா என்னுடைய உடலை எடுத்துக்கலாமா இல்ல அதை விட்டுறலாமா என்னுடைய மனசை எடுத்துக்கலாமா சூக்ம பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக்கலாமா ஸ்தூல பிரபஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா ஒண்ணும் கிடையாது படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தும் இதம் சர்வம் ஜெகத்யாம் ஜெகத் இதம் சர்வம் ஈஷா இந்த பார்த்த வைக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி உபாதான காரணம் காரியத்தை வியாபிப்பது போல ஆகவே காரியம் காரணம் என்று இரண்டு இருக்கின்றது என்றால் காரியம் என்பது நாம ஆகவே வியாபி பவன் வியாபிக்கப்படுபவன் என்று வேதம் கிடையாது பரமேஸ்வரன் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார் இது இந்த முதல் வரிக்கு சொல்லப்படுகின்ற முதல் விளக்கம் இனி நாம் இரண்டாவது விளக்கத்திற்கு வருவோம் ஜத்துக்கெல்லாம் மாற்றம் கிடாதுக்கு சங்கரர் வேறு ஒரு பொருள் கொடுக்கிறார் என்ன பார்த்தோமோ அத புரிஞ்சிட்டம்னா தான் அடுத்த பொருளையே நமக்கு புரிய முடியும் ஆகவே வேறு பொருள் என்றால் முதல் பொருளுக்கு மாறுபட்ட பொருள் அல்ல நம்ம முதல்ல பார்த்த பொருளை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சங்கரர் அடுத்த படிக்கு போற இப்பொழுது இரண்டாவது விளக்கத்துக்கு வருகின்றோம் ஈஷா என்றால் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் இரண்டாவது விளக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன பார்த்தோம் இருக்கணும் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனால் பரமேஸ்வரனால் இறைவனால் பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் இறைவனாக பரமேஸ்வரனாக இந்த பிரபஞ்சத்தை வியாபிக்கின்றார் வாசியம் வியாபித்தல் பார்த்தோம் இப்ப சங்கரர் வந்து முதல் அர்த்தத்தையும் சொல்றார் ஆனா அவர் முக்கியமா இரண்டாவது eesha தான் அவர் வலியுறுத்தி கூறுகின்றார் இரண்டாவது பொருளில் பொருள் அல்ல ஈஷா என்றால் ஈஸ்வர திருஷ்டியா ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியினால் என்கின்ற ஞானத்தினால் ஈஷா என்றால் என்று பொருள் முதல்ல ஈஷா என்றால் இரண்டாவது பொருள் ஈஷா என்றால் ஈஸ்வரன் என்ற ஞானத்தினால் ஈஷ திருஷ்டியா ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியினால் ஈஸ்வரன் என்கின்ற பாவனையினால் வாசியம் என்றால் மறைக்கிரு என்றால் மறைக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் சங்கரர் முக்கியமா கொடுக்கின்ற பொருள் இப்ப ஈஷா என்றால் ஈஸ்வரனுடைய புத்தியினால் ஈஸ்வர திருஷ்டியா இதகமானது உன்னால் மறைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற புத்தியினால் என்பதுதான் பொருள் சர்வம் வாசியம் என்றால் மறைத்தல் அது என்கின்ற வினை சொல் வினை அடியில் இருந்து வருகின்றது அதிலிருந்துதான் இந்த வேஷ்டிங்கிற சொல்லெல்லாம் வருது இப்ப வேஷ்டின என்ன மறைப்பது ஆகவே வாசியம் என்றால் மறைக்கத்தக்கது மறைக்கப்பட வேண்டும் எதை மறைக்கணுமா நம்ம இந்த ஜெகத்தை மறைத்துவிட வேண்டுமா எதனால மறைக்கணும் இப்ப ஒன்ன நம்ம மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அப்ப உபனிஷத்து என்ன செய்கின்றது இந்த உலகம் ஈஸ்வரன் புத்தியினால் மறைக்கப்படட்டும் இந்த உலகம் என்கின்ற புத்தியை துறந்து ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தி உன்னால் இருக்கப்படட்டும் இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஜெகத்தில் ஜெகத் என்கின்ற புத்தி இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் உலகம் என்கின்ற புத்தி இருக்கின்றது அந்த புத்தி நீக்கப்பட்டு இந்த உலகத்தில் இறைவன் என்கின்ற புத்தி வைக்கப்படட்டும் அதுதான் பொருள் ால்வரனுடைய பாவனையினால் அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற அறிவினால் இந்த உலகத்துல நமக்கு உலகம்ங்கிற புத்தி இருந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தை பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உலகம்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த புத்தியானது நீக்கப்பட்டு ஈஸ்வரன் புத்தி வரணுமா இப்ப நமக்கு ஈஸ்வரன் புத்தி எங்க இருக்கு இந்த ஞானத்துக்கு முன் கோயில் இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது சில நேரங்கள்ல தான் ஈஸ்வரன் கோயில் இருந்து வெளியே வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் உலகத்தை நிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் காரணம் என்ன ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துல இல்ல இப்ப கடவுளை போய் யாராவது நிந்திப்பார்களா ஆஸ்திகர்கள் ஆகவே இந்த உலகத்தை நம்ம நிந்திப்பதற்கும் உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்களை வெறுப்பதற்கும் காரணம் இந்த உலகத்தில் உலகம் புத்தி புத்தி பாவனை நம்மிடம் இருக்கின்றது இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இந்த உலகம்ங்கிற புத்திய உலகத்தில தொடர்ந்து இந்த உலகம்ங்கிற புத்தி மறைக்கப்பட வேண்டும் எதனால் ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியினார் அது எப்படி ஈஸ்வரன் புத்தினால நான் இந்த உலகத்தை விட முடியும் இது உலக என்றால் நம்ம முதல் சொன்ன விளக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் நம்ம களிமண் பானைக்கு காரணம்னு பார்த்தோம் இந்த பானையோட விவகாரம் பண்ணும் போது நம்ம யாரோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த பானைக்கு உபாதானமான களிமண்ணோட தான் அதே போல நகைகளை எல்லாம் நாம் அணிஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை அணிகின்றோம் சங்கத்தோடு விவகாரம் செய்கின்றோம் அதே ஈஸ்வரன் இந்த ஜெகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்றால் நாம் அந்த ஈஸ்வரனோடு தான் விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பார்க்கிறது கேட்கிறது சுவைக்கிறது அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் இது எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது உபாதான காரணத்துவால் இந்த ஈஸ்வரன் உபாதான காரணமாக இருப்பதால் உபாதான காரணமே நாமரூபத்துடன் விதவிதமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஈஸ்வரன் என்கின்ற புத்தியை கொண்டு இந்த உலகத்தை இந்த ஜெகத்தை மறைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஜெகத்துங்கிற புத்தியை விட்டுவிட வேண்டும் இந்த ஜெகத்துங்கிற புத்தின என்னன்னு சொன்னா நாமரூபம் நம்முடைய கவனம் வந்து ரெண்டுல இருக்கலாம் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நாமரூபம். ரூபம் நாம ரூபத்துல நம்முடைய கவனம் இருந்தா உபாதான காரணத்தை மறந்துடுவோம் உபாதான காரணத்துல நம்மளுடைய கவனம் இருந்தா நாமரூபம் ரூபம் போயிடுவோம் இந்த மரத்தை மறைத்தது மாமத யானைன்னு நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு பெரிய மரத்துல யானை செய்துள்ளது ஒரு குழந்தை பார்த்து அது காரணம் என யானை இருக்கின்றதுன்னு சொல்லு அந்த குழந்தையினுடைய பாவனை நாம இருக்கும் பொழுது அந்த யானை முழுவதும் ஒரே மரத்தால் உபாதான காரணம் விடப்பட்டது அதுக்கு அறிவு வந்தவுடன் யானையானது மறைந்து போகின்றது ஆகவே நாம இருக்கிற நம்முடைய திருஷ்டி நம்முடைய விஷன் பார்வையை எடுத்து உபாதான காரணத்துல போடணும்ங்கிறத உபனிஷத் என்ன சொல்லது அல்லது பொருள்படுத்துறையான மறைத்துவிடு அடிக்கடி கூறுகின்ற இனி ஒரு உதாரணம் இனிப்பினால் சர்க்கரையினால் ஆன இரண்டு மிட்டாய் இருக்கின்றது ஒன்று நாய் பொம்மையுடன் கூடிய இனிப்பு இனி ஒன்று சிங்கத்துடன் கூடிய இந்த குழந்தை அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் எனக்கு சிங்கம் தான் திருஷ்டி ஜகத்தில் நாம ரூபத்தில் இருக்கு சிங்கத்தில் இருக்கு அந்த இனி ஒரு ரெண்டு குழந்தையும் சிங்கத்தையே கேட்குது இப்ப பெற்றோர் என்ன செய்யறார் பெரியவனை கூப்பிட்டு நீ அவனை விட ரெண்டு வருஷத்துல பெரியவன் உன்னுடைய திருஷ்டி வந்து அந்த சிங்கத்தை சாப்பிட்டாலும் நாய சாப்பிட்டாலும் இனிக்கத்தான் போகுது இந்த இடத்துல நாய சாப்பிட்டான்னு அர்த்தம் நான் உருவத்தை உடைய அந்த சர்க்கரைய சாப்பிட்டாலும் இனிக்கத்தான் போகுது நீ அவனை விட பெரியவன் அல்லவா பெரியவனுக்கு பெரிய திருஷ்டி இருக்கணும் சின்ன பையனுக்கு சின்ன திருஷ்டி இருக்கலாம் சின்ன பையனுக்கு நாம ரூபத்துல திருஷ்டி இருந்தா தப்பில்ல நீ கொஞ்சம் பெரியவன் சொல்லி உன்னுடைய திருஷ்டிய கொஞ்சம் மிட்டாயில மாத்துன்னு சொன்னா அவனுக்கு புத்தி வந்துடுதுன்னு என்ன செய்வான் அவன் சிங்கத்தையும் விற்றுவான் நாயையும் விற்றுவான் அவன் சுவைப்பது ஒரே சர்க்கரை நாம ரூபங்கள் இருக்கின்றது வீட்டில் இருக்கிற நாயி நம்ம பக்கத்து வீட்டில் மனிதர்கள் நம்ம வீட்டில் இருப்பவர்கள் அல்லது நம்ம விவகாரத்துல யாரையாரையெல்லாம் சிந்திக்கிறமோ என்னென்ன சூழ்நிலைகளை எல்லாம் அவைகள் எல்லாம் நாமரும் அந்த நாம ரூபத்துல நம்ம திருஷ்டி இருந்தா உபாதான காரணம் தெரியாது காரணத்துக்கு திருஷ்டி போயிட்டா நாம ரூபம் நமக்கு தெரியாது என்ன சொல்லுது இந்த நாம ரூபத்தை தியாகம் செய்து உபாதான காரணத்தை நீ வைத்தது அது எப்படி உபாதான காரண திருஷ்டியினால் நாம ரூபத்தை மறைத்துவிடு இங்க மறைத்து விடுன்னு சொன்னா நமக்கு அது தெரியாதுன்னு பொருள் அல்ல அதுல நம்முடைய கவனம் இல்லை அதாவது நம்முடைய இந்திரியங்கள் இருக்கின்றது ஐந்து இந்திரியங்கள் இருக்கின்றது இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் அந்தந்த நாம நமக்கு காட்டுகின்ற இப்பொழுது நம்முடைய கண் வழியாக என்னுடைய கண் வழியாக ஒரு மனிதனை நான் பார்க்கின்றேன் அந்த மனிதனை பார்த்து நான் என்ன சொல் அந்த மனிதனை பார்க்கின்றேன் பிறகு என்னை சுற்றி இருப்பவர்களும் அவரவர்கள் கண் அந்த மனிதரை பார்க்கிறார்கள் அந்த மனிதன் என்னுடைய கண்ணுக்கும் மற்றவர்களுடைய கண்ணுக்கும் அதே போல்தான் தெரிவார் அதுல மாற்றமே கிடையாது ஆகவே இந்திரியங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள நாம நமக்கு அப்படியே காட்டும் இப்ப என்னை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்களோ அப்படித்தான் மற்றவர்களும் பார்ப்பார் உங்களை நான் பார்ப்பது போல் மற்றவர்களும் பார்ப்பார் அதனாலதான் அடையாளம் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுது இருப்பதை அப்படியே காட்டும் பிறகு ஒரு மனிதனை நான் பார்த்து என்ன சொல்கின்றேன் அந்த உருவத்தை பார்த்து மனம் சொல்கின்றது இவர் என்னுடைய தந்தை இவர் என்னுடைய தாய் இவர் என்னுடைய நண்பர் என்றெல்லாம் சொல்கின்றனர் இப்ப எந்த ஒரு சரீரத்தை என்னுடைய மனம் தந்தைன்னு சொல்லுதோ அதே சரீரத்தை இனியொருவர் பார்த்து என்ன சொல்றார் நம்ம தாத்தாவாரு மகன் சொல்லுவார் என்னுடைய நண்பன் தாய் என்னுடைய கணவன் என்று சொல்லுவார் ஆகவே இந்த உலகத்துல நாம ரூபங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவா கண்ணிலப்படுது ஒவ்வொரு நாம ரூபமும் நம்முடைய மனதிற்குள் சொல்லும் விதவிதமா மாறியிருக்கும் ஒரே ஒரு மனிதன் எல்லாத்துக்கும் சமமா மனசுல படுகின்ற அந்த மனிதனிடம் எப்படிப்பட்ட வைக்கின்ற பொறுத்தது நாம் பார்த்தல் என்பது இந்திரியத்தினால் அல்ல இந்திரியம் வந்து அந்தந்த பொருளை காட்டுது இந்த உலகத்தை நாம் மனதினால் பார்க்கின்றோம் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தை நாம் எப்படி அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய மனதினால் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலதான் ஒரே ஒரு மனிதன் ஒருவனுக்கு நண்பனாக தெரிகின்றான் ஒருவனுக்கு பகைவனாக தெரிகின்றான் ஒருவனுக்கு கடவுளாக தெரிகின்றான் காரணம் என்ன மனிதன் நாம் பார்க்கப்படுகின்ற நாம ரூபம் இந்திரியம் சொல்வது அந்த இந்திரியத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட நாம எப்படிப்பட்ட பாவனை வைக்கின்றோம் என்பது மனதை பொறுத்தது அது அவரவர்களுடைய மனதை பொறுத்தது ஆகவே ஒரு மனிதர் நம்மை பார்த்து வெறுக்கின்றார் என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஒருவர் வந்து நம்மளைய வெறுக்கிறார் சொன்னா அந்த வெறுச்சல் என்பது நம்மளுடைய உடம்புல கிடையாது அதற்கு நாம் காரணமே அல்ல காரணம் என்னவென்றால் வெறுச்சல் என்பது என்னுடைய உடம்புல இருந்து என்ன பார்க்கறவங்க எல்லாம் வெறுக்கணும் ஆனா என்ன பார்க்கிறவங்கெல்லாம் வெறுக்கிறதுல சிலர் வெறுக்கிறார்கள் சிலர் விரும்புகிறார்கள் வெறுப்பு என்பது இந்த உலகத்துல இரண்டு சிருஷ்டி இருக்கின்றது ஒன்று ஈஸ்வர சிருஷ்டி இனி ஒன்று ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொன்னா நம்ம கண்ணு வழியா பார்த்தா எதெல்லாம் தெரியுதோ அது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி அந்த சிருஷ்டி மேல நம் ஒரு பாவனை வைக்கிறமே இவன் எனக்கு விருப்பத்துக்குரியவன் இவனை நான் வெறுக்கின்றேன் இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் இவன் தாய் தந்தை என்றெல்லாம் வைக்கின்றேமே அது என்னுடைய சிருஷ்டி என்னுடைய என்றால் தனி தனி ஜீவனுடைய சிருஷ்டி இந்த உலகம் ஈஸ்வரனால படைக்கப்பட்டுள்ளது படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்தில் நான் ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டி செய்து விட்டேன் எப்படி நம்முடைய மனதினுடைய ராகத்வேஷத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகின்றது மனதினால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் ஒரு சிப்ட் உன்னுடைய விஷன் உன்னுடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் எப்படி இவை இந்த மறைத்துவிடு இங்கு உலகத்தை மறைத்துவிடுன்னா நாம ரூபத்தை பார்க்காதேன்னு பொருள் அல்ல ஒவ்வொரு நாம மனிதர்களிடத்திலும் நீயாக ஏற்று வைக்கப்பட்டுள்ள விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்கி அவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரன் என்ற திருஷ்டியில் பார் என்பது உபதேசம் ஆகவே சிருஷ்டிய துறந்து திருஷ்டில இரு இந்த உலகம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது அதை ஈஸ்வரனாகவே பார் எனக்கு ஈஸ்வரனா தெரியலீனா நம்மளாக கற்பனை பண்ணி ஒரு சிருஷ்டி இருக்கின்றது அது மனதினால் பார்க்கின்றோம் ியா மனதில் ஈஸ்வரன் என்கின்ற திருஷ்டியால் இந்த உலகம் மறைக்கப்பட வேண்டும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்ணா போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய